0: Det är lördag förmiddag och man ska alltid vara nyfiken på någon och nu är nyfiken på killen som har fått mig att bita sönder ända ner till nagelbanden. Olle Luneus, god förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Du, alltså, det är ju jättejobbigt när man har en bok som man inte kan släppa eller det är ju inte jättejobbigt, men när man inte hinner läsa klart allt på en gång. Gamen, din senaste bok. Alltså, stort tack mm. för en fantastisk läsupplevelse,
1: Olle, för det första. Ja, tack för att du läser. Det är ju själva meningen med när man skriver spänningsromaner att att läsaren, att inte kunna släppa den ifrån sig.
0: Ja, vad är det senaste du läste som inte du kunde släppa ifrån dig, Ola?
1: Ja, alltså det är faktiskt ingen äh, spänningsroman i det avsnitt. Jag läste den här Lydia Sandbergs äh, samlade verk, precis. Äh, och den kom jag in i sådär så att jag inte kunde släppa. Det är ju ingen spänningsroman, men min läsning är... Äh, även om jag själv skriver spänningsromaner så läser jag rätt blandat liksom... Det, jag, jag gillar liksom goda berättelser och sen kan de hamna om lite av varje men, men den var sådär så att jag bara längtade efter att läsa den till slut. Läser du
0: lika mycket som, alltså jag kommer ihåg att jag hade en period när jag var i tonåren, gymnasiet och där, som att läste så mm. ofantligt mycket. Läser du lika mycket som när du växte upp, Olle?
1: Det, det, det går väl mer i vågor. Jag kan ha så här intensiva perioder när jag läser mycket men sen så ibland så, så går det, är det längre mellanrum. Jag tror det här hänger samman med att de perioderna när jag själv skriver på min roman. Jag, jag gör så där att jag tar liksom ledigt några veckor från mitt vanliga jobb på Sydsvenskan. Eh, ibland eh, för att liksom verkligen gå in i den här romanen jag håller på med. stor in liksom, för att knyta ihop trådar. Och under de perioderna kan jag inte läsa någonting annat. Så att då vill jag vara i den här bubblan. Liksom, så att då kommer annat läsande i andra hand.
0: Om du fick bli tvungen att välja journalist eller författare, Olle? Som
1: tur är så, som tur är så behöver jag inte välja. Nej, det är det är men
0: om jag tvingade dig till att välja...
1: Nej men jag får ofta den frågan sådär så, när jag har fått bra recensioner på mina böcker och sådär men att inte sluta som journalist då. men eh, jag tycker båda sakerna är fantastiskt roligt fortfarande både att vår journalist och vara författare och dessutom så tror jag att de båda grenarna ömsesidigt befruktar varandra till exempel i den här, den här romanen Gamel som ju handlar om IS-jihadister, terrorister så det är ju ett ämne som jag har skrivit väldigt mycket om som reporter på Sydsvenskan och granskat de svenska IS-jihadisterna, eh, terroristerna.
0: Man kan nästan säga att du får göra research på jobbet till boken också samtidigt så det går ja. hand i handske.
1: Ja, men lite så är det faktiskt. Och, och det där är ju bra liksom för att eh, det känns ju bra att skriva en roman. En roman är ju i grunden en, en påhittad historia men den här romanen utspelar sig mot en dokumentär eh, bakgrund så att säga, som jag kan väldigt mycket om. Så man, det känns ju väldigt bra.
0: Jag har läst nu senaste veckorna med spänning följt din bevakning av de så kallade IS-kvinnorna och IS-rättegången i, i, i Lund här nu på Lunds tingsrätt. Alltså dina reflektioner om, om vad som är rätt och fel och svart och vitt när det gäller just de här så omdiskuterade IS-barnen och IS-kvinnorna. Hur tänker du där du som har krävt det
1: ämnet? Jag, jag tycker inte det är någon lätt fråga. Alltså, som, som journalist så, så bevakar jag ju detta och, ja. och, och skriver. Nyhetsrapportering och nyhetsrapportering och även analyser kring det hela. Och det är ju en, en svår fråga. Å ena sidan har de här IS-jihadisterna frivilligt lämnat det svenska folkhemmet och anslutit sig till världens värsta mördarsekt i, i, i Syrien som har begått förfärliga övergrepp nere i Mellanöstern som har utfört terrordåd här i Europa. Å andra sidan så finns det ju som FN har påpekat nu är det ju så att varje nation har ansvar för sina egna medborgare. Så den här frågan ska vi hämta hem de här IS-svenskarna som nu sitter och i kurdiska läder. Jag tycker den är genuint svår och jag jag kan inte liksom bestämt bestämta ställningar som är rätt och fel. Där. Och det är ju lite grann också fördelen när man skriver en roman om det här ämnet. För jag behöver ju inte liksom i romanen ta ställning. Men däremot så kan jag skriva en berättelse där man genom den här berättelsen granskar, liksom mm. undersöker, frågor om skuld och moral och vad är rätt och vad är fel. Det är lite det som, som Simon, huvudpersonen, eh, i min bok Amen. Han är han alltså då en ä, svensk specialsoldat, SOG-operatör, elitsoldat som får i uppdrag att ta livet av en av de värsta svenska IS-jihadisterna nere i Syrien. Ett, ett, ett uppdrag som är politisk dynamit att att eh, ta livet av en svensk medborgare. Och i romanen låter jag honom brottas med alla de här frågorna, vad som är rätt och fel och skuld och moral och så. Och sen kan ju läsa honom själv från bråkernas slutsatser, vad man tycker utifrån det.
0: När du, när du har gjort eh, research till boken och när du har följt de här rättegångarna, alltså om, om du skulle beskriva de här genomsnittliga personerna som har Tatsen ner, eh, ner, via Turkiet, in i Syrien och bort till Raqqa och de områdena. Så, hur ser den genomsnittliga mm. IS-jihadisten ut som, som har rest iväg?
1: Det är väldigt intressant för att eh, vi gjorde eh, för ett år sedan, gjorde jag en kollega på Sydtändska, Kenan Haber. Vi gjorde en stor granskning där vi eh, granskade i princip alla från södra Sverige som har gav sig iväg mm. till, till, till kalifatet. tog fram deras bakgrund och vilka de var och sådär. Och det mest slående är att det finns liksom knappast en enda gemensam nämnare. Vi hittade liksom folk som har vuxit upp i Rosengård och under toftiga förhållande. Folk med gangsterbakgrund. Men också, vi hittade till exempel två killar från Lund som har vuxit upp i en trygg medelklassbakgrund i Lund som var, hade toppbetyg i skolan, gymnasiet, som pluggade på systemvetalinjen i Lund. Och så plötsligt så ger de sig iväg till kalifatet. Den ena av dem blev dödad där ner och den andra sitter nu i kurdisk fängelse. Så Det finns liksom, och det var det mest slående, att det går inte att hitta en förklaring som passar på alla de här. För det spretar väldigt mycket.
0: Det låter lite som äventyret, som, som att en del söker den biten också.
1: Ja, en del, för en del var det så. Någon som vi pratade med som, som hade återvänt sa ju det. Bestämt. Han åkte ner för att det här verkar vara rena vilda västern. han var, åkte ner för att, för att delta i någon slags äventyr. Han var inte så särskilt religiös, sa han, utan det var mer och, och, och Men sen så ångrade han sig och snabbt och åkte hem på ett tidigt stadium den killen. Andra var ju verkligen djupt religiösa och trodde på den här idén om att nu ska vi leva i ett eh, kalifat, en lite sharia-laga från stenåldern. Då, mm. liksom, och det, och det är fort, trots att jag har skrivit så mycket och granskat det här så mycket så är det fortfarande för mig helt obegripligt hur man, man uppväcks i det svenska folkhemmet med alla dess fel och brister förvisso men ändå uppvuxen i det svenska folkskemmet, mm. hur man kan ge sig iväg eh, och ansluta sig till, till ett sånt här skräckvälde.
0: Alltså det jag älskar med dina senaste böcker, Olle, med bland annat Jonny Lilja och eh, nu senast också Gamen, det är ju alla malmö Är det det Malmö du känner som du har växt upp i och, och jobbat i de senaste åren?
1: Jag har ju haft Malmö som bas i hela mitt liv för mitt journalistiska arbete. så Jag tycker att jag känner, känner stan väldigt, väldigt väl. Så.
0: Ta till exempel Alis Kebab som vi besöker i, i Gamen. Finns det mm. finns, finns, finns någon, finns någon riktig?
1: Men jag gör ofta så att jag, jag, jag har eh, vissa, vissa saker i miljöerna är eh, Ska, ska läsaren kunna känna igen att eh, det här är exakt det här huset och denna gatan. Så. Andra så, och det är fallet med Alis kebabhak då, eh, det är vad ska jag säga, en sammansmältning av flera olika kebabhak. Mm. Och man kan, man kan nog som läsare lista ungefär var det ligger och sådär. Men det mm. finns ingen exakt förebild till just det kebabhaket.
0: Tar sig in i gamen som börjar med en resa med Simon Olsson, då såg operatören som du, du berättar om som har upplevt fruktansvärda händelser. Det kommer ju framgå ganska så tidigt att han och hans eh, stridspartner Ahmed. Av har varit ner på det här hemliga uppdraget. Ahmed omkommer och sen börjar vi nysta baklänges. Finns det någon mm. uns av... Alltså du som läsare var första tänkte Har något av det här liksom hänt i Sverige eller någon annanstans? Liksom, finns, det, finns det någon uns av sanning eller är det liksom pure fiction?
1: Det finns ju en dokumentär bakgrund till det här. Alltså, bara den händelsen att under några år här 2012 till 2015 så gavs sig tusentals unga män och en del kvinnor från hela Europa i väg till det här skräckkalifatet för att ansluta sig till detta. Och då, då gjorde ju EU, alla regeringar i EU inklusive den svenska väldigt tidigt klart att vi vill inte att de här människorna ska komma tillbaka hem igen. För om de kommer tillbaka här och det sa Säpo också väldigt tydligt- så kommer de att utgöra ett allvarligt terrorhot. Det finns risk att de utför terrorattacker i Europa när de kommer tillbaka- för de har skaffat sig strids, stridsvana- och, och, och är motiverade att göra terror. Så regeringen sa så här- vi vill inte att de ska komma hem. Och det ser vi i det som händer nu i nyhetsflödet. Regeringen vill ju fortfarande inte hjälpa dem- som sitter fast där nere att komma tillbaka. Och sen så i den här vävan- 2016-2017- så dök det upp eh, artiklar i fransk och brittisk press om att franska specialsoldater på marken nere i Syrien hade fått i uppdrag att söka upp franska medborgare, eh, IS-jihadister och döda dem. Och det där är ju liksom... Eh, Politisk dynamik att ett land skickar specialsoldater för att döda sina egna medborgare. De där, de där uppgifterna dyker upp. De dementerades aldrig av franska regeringen. Det finns också uppgifter om att brittiska soldater har gjort likadant. Amerikanska specialsoldater har ju bevisligen dödat eh, egna medborgare i Mellanöstern. Inte minst den här eh, Al-Qaida-ideologen Anwar al awlaki som han tog livet av i Yemen. Och då, mot den här bakgrunden så. så så uppfinner jag då, eller skapar den här storin att någon i Sverige får idén, ja men varför ska inte vi? Vi har ju också specialsoldater som är högt utbildade SOG-operatörerna, de, de är de, liksom de tuffaste, de mest välutbildade. De hårdaste svenska elitsoldaterna vi har. Varför ska inte vi kunna söka upp de värsta svenska IS-jihadisterna och ta livet av dem? Och då får ju då Simon och hans kollega Ahmed i uppdrag att söka upp Osama Karim Atta i Syrien. Och för, först har det här karaktärerna av ett underrättelseuppdrag. De ska söka upp honom och identifiera från honom. Men i sista stund ändras uppdraget så att det blir en a kill mission. De ska, ta, de ska döda honom. Och i efterhand, den här operationen går ett i men i efterhand så vet Simon inte var kom den här ordern ifrån. Det här är ju inget uppdrag som är sanktionerat av regeringen och inte ens av den högsta militärledningen. Men någonstans i etablissemanget så, 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 så kom den här ordern ifrån. Den här berättelsen är ju påhittad av mig så att säga. Jag, jag kan inte påstå att jag, jag vet att just detta har hänt så att säga, va? men det... Den, den ligger så att säga i förlängningen på den dokumentära bakgrunden. Det är en tänkbar berättelse. Och därmed så tycker jag den är intressant att använda just för att undersöka frågor om skuld och moral. Och Simon efterhand grubblar ju mycket. vad det, det fel? vad det rätt Och var kom den här orden ifrån egentligen? Ny säsong av Robinson
0: på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer ju sig.
1: Det är detta inte okej med. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay
0: I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva
1: Det är en stor doskratt
0: på det sättet du beskriver vad heter nu veteraner som har återvänt hem, upplevt fasansfulla saker eh, i Syrien, mm. i Afghanistan och Irak och sättet att eh, hantera det där alltså, researchen för att krypa in under skinnet med sådana här post-traumatic stress disorder. Eh, har du träffat eh, veteraner eller liknande och så här, pra pratat med? Nej, jag
1: har haft, vad ska man säga, indirekt. Där kontakter kan man säga. Jag kan inte säga mer än så. Och sen så har jag läst på allt mm. som finns att läsa, både det som är offentligt mm. men, men också eh, en del hemligt material om, om, om just särskilda operationsgruppen såg som det heter. Mm hur de fungerar och så.
0: Vi ska ju inte avslöja för det, <laughs> vi vill att folk ska läsa gamen här nu. Men, men, ja. eh, du snackar fristående men finns det någon tanke att det här spåret kommer att fortsätta i någon framtida bok eller detta är lite...
1: Jag har skrivit den här som en, som en fristående roman. Mm. Men jag har lite tankar som jag just nu brottas med om jag mm. Uh, det finns möjlighet att göra någon uppföljning här. Jag har inte riktigt bestämt uh, om jag ska göra det nu eller om jag ska avvakta lite. så uh, Men det finns trådar att dra i här. Gör det.
0: Du, jag glömde fråga dig, att vara författare och journalist under den här lite knäppa, knepiga tiden som vi har levt i det sista året med, med covid och, och corona. Hur har ditt journalistiska webb. Jag kan bara säga så här att jag, det är, jag gillar ju de här härliga fysiska mötena och bara sitta och hålla på mm. med facetime och telefoner. Hur har hur mm. det varit för dig?
1: Ja, nej men det är väl samma för mig som för, för alla andra. Det, det är ingen höjdare. Alltså, jag... Um som alla andra så är vi uppmanade att jobba hemifrån så mycket det går. Så att jag, jag så där, åker in till uh, redaktionen varannan dag kanske. Eller så där, och, uh, och är ute så mycket jag kan och träffar folk. Men, men det, det är lite en våt filt som ligger över allting, Så det, det är det ju verkligen. Jag hoppas verkligen det kommer att ta slut snabbt här. Den här pandemin.
0: Men du måste ha haft lite tid att reflektera över som du säger fram, framtida böcker. Hur, processen för dig? Uh när du kommer på att du ska skriva den här boken som vi gjorde nu, Gamen i ljuset av de mm. senaste årens händelser nere i kalifatet alltså hur, hur börjar, hur börjar din, alltså din, ditt författarskap med en bok som till exempel på Gamen
1: Jag, jag, jag skriver ganska intuitivt eh, alltså, det finns ju författare som bestämmer sig för nu ska jag göra den här berättelsen och så gör man ett väldigt genomarbetat synopsis som man sedan liksom följer men för mig är det nästan tvärtom, jag börjar väldigt, eh, jag har såklart en idé om vilken story jag vill berätta va? och i det här fallet är det såklart inspirerad av allt det jag har fått reda på när jag har som journalist jobbat med, med de här frågorna med terrorism och, och militära frågor. Men sen så måste jag på ett väldigt tidigt, jag har en idé om, om storyn, jag har en idé om karaktärerna, vilka de är. Men sen måste jag börja skriva på ett tidigt stadium för att någonting ska hända. Så min skrivprocess är väldigt mycket att jag börjar skriva och sen så fylls, så börjar efter ett tag så, så är det precis som att karaktärerna lite grann börjar leva sitt eget liv och, och styra mig också så att den där idén jag hade om vart berättelsen var på väg. Det kan bli så att karaktären plötsligt eh, under skrivprocessen börjar leva sitt eget liv och dra iväg åt något annat håll så att jag får ändra om min plan för vad berättelsen går ut på. Det är en väldigt spännande process för man kan liksom själv bli lite mm. överraskad under resans gång att eh, ja men just det, det det här, så här måste det hänga ihop liksom. Jag, jag har liksom långt ifrån allting klart för mig. Jag, jag har liksom en idé om berättelsen och en idé om slutet. Men, men jag har långt ifrån hela berättelsen klar för mig när jag börjar skriva. Men jag måste sätta mig i tangentbordet, annars händer ingenting.
0: Vad är det roligaste eh, under processen? Alltså, alltså vilken del tycker du är den skojaste?
1: Ja men det är nog just det här. Eh, det är oförutsägbara att... Eh, det, det, alltså, så det finns ju en, en myt om författare att det är bara underbart om man får skriva och skriva glädje. och Så där, så där är det ju inte det. Det, det, för, för de flesta författare tror det är så att väldigt ofta är det hårt arbete. Och så där. Men just de här det, de här tillstånden, de här tidsperioderna när man märker att karaktären börjar leva sitt eget liv och man kommer på saker om, om hur man ska utveckla både karaktärerna och historierna. Då, då, då kan man komma in i ett fantastiskt flow som är... Som är, som är väldigt roligt alltså.
0: Jonny Lilja är ju den stora karaktären i de senaste böckerna innan, innan gamen, finns det något mm. embryo till alltså bland dem poliser, knarkspanare och mordutredare som du har träffat som, som kan val Jonny Lilja eller ett, 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 ett pussel av olika gubbar
1: det är också eh, ett pussel av olika gubbar kan man säga. Johnny Lilja, han, han, han är ju den eh, lustiga kombinationen, eller lustiga tragiska kombinationen av en spelmissbrukande polis. Och, en, det. Och, och, och det är ju inte så lyckat. Och där, där jag har en halva förebild till Johnny Lilja var en spelmissbrukare som jag känner till Åkade ut för, för, för samma sak, delvis samma saker som Jonny Så vissa scener ur den äh, boken är på riktigt liksom. Men det, karaktär, det, 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 är, sällan, eller det är aldrig som du har en karaktär att det här är en blåkopia av en viss person. Utan det är ofta liksom man samlar på sig eller jag samlar på mig skärvor, pusselbitar genom livet. Det kan vara en händelse eller det kan vara en person jag stöter på som jag liksom sparar. Där kan jag skriva ner lite små anteckningar om en händelse. som Där kan vara något användbart. Till exempel vad det gäller Johnny Lilja så, 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 så stötte jag på en person som berättade om en spelmissbrukare som hade satt sig i skuld till fel, fel, fel personer mm. och det slutade med att han fick ena fingret av, av för, för att de skulle statuera exempel de här personerna som som han stod i skuld till. Och det där var en sån där, jag skrev ner den här berättelsen bara väl några rader och så låg den längre och pyrde. Och sen så blev den en del i karaktären Johnny Lilja liksom ställmissbrukaren som dessutom är polis. Så det är ofta så mina karaktärer uppstår och så, så är det ju även med, med Simon Olsson huvudkaraktären här i, i gamen att man, man, jag samlar på mig liksom pusselbitar händelser och sen så för man samman dem till en ny karaktär som Sen under processen, också förhoppningsvis börjar leva sitt eget liv och fyller sig själv med mer kött och blod. I början när jag skriver så är kanske karaktären mer som ett skal och sådär och sen så händer det saker så att karaktären för mig och för läsaren så småningom fylls med mer och mer kött och blod och blir mer och mer levande.
0: Det känns ju också som att många av dina berättelser, Johnny Lilja och Gamen inte minst sagt nu, känns som skrivna för Netflix, HBO. Finns det några sådana tankar?
1: Eh, det, det finns inga konkreta planer eller sådär. Men jag hade naturligtvis inte... Det var någon recensent som skrev om, just om gamen. Att det här måste ju bli film. Eh, men, och ja, det hade varit jätteroligt. Men det finns inga sådana planer ännu.
0: Om du själv sitter och inspireras... Alltså nu pratar vi om böcker här tidigare. Vad du, alltså, serier och sånt alltså är, är ju ett sätt att få lite inspiration. Om du serieknarkar, vad går du igång på då?
1: Jag tror, det var, jag tror att förlaget skrev någonting om det i något reklamutskick. Alltså en serie som jag har varit helt ihop på det är den här franska falsk Identitet, Som handlar om franska underrättelsetjänsten. Och massa extremt smarta spionintriger. Bland annat, bland annat är de i Syrien och konfronteras med IS. Där de agenter. Det är det bästa som har gjorts. Liksom... I den vägen på, på hur länge som helst. Och där kan jag väl säga att det, den har också varit lite, lite inspirationskällan när jag har skrivit gamen. Uh, uh, det är liksom lite i samma genre kan man säga.
0: Va, vad är för projekt på skriveriet på Sydsvenskan just nu? Vad har du för stora grävande grejer som du har på gång just nu?
1: Vi håller ju på med jag och en kollega på nytt att granska IS bland annat har vi skrivit mycket om nu de, de här kvinnorna som kommer hem och vi har följt den här rättigången mot eh, en, en, en kvinna från hans krona, väldigt ingående eh, som vi har kallat Alma i tidningen, hon heter någonting annat, där man också, när de här sakerna når domstol eh, i Sverige, eh, de fallen som gör det, så får man ju liksom lite extra kött på benen vad var det egentligen som hände så att säga eh, när de gav sig iväg så det blir lite så där man retro, retrospektivt får veta nu i rättsprocesserna, förundersökningar en del av det som hände för 5-6 år sedan. Då. Så det, det håller vi på med nu. Och vi har ytterligare något projekt här framöver som vi drar in. Mm. Det, det är ju så att eh, även om eh, IS-kalifatet på marken har eh, kollapsat för ett par år sedan och, och så, 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 så finns ju hela den här rörelsen kvar. Så de är ju, är ju mer aktivt än någonsin på sociala medier och sådär. De har inte kapacitet att genomföra stora planerade terrordåd som det som eh, det var ju en Malmökille som heter Osama Krajem som nu sitter häktad i Bryssel som deltog i de här stora terrordådorna i Paris. Vattaclan 2015 och så ja, just det. ja, precis. Och Bryssel 2016. Den typen av terror då, kan ju inte IS genomföra stora välplanerade. Men däremot så har de ju inte sitt propaganda globalt över hela världen där man uppmanar anhängare att genomföra såna här mer, eh, ja men mer smågrupper, sovande celler eller ensamvargar som tar tillfället jakt och slår ihjäl människor. Och det har vi ju sett i, i ähm, Paris och Wien under hösten och, och, och så på flera platser i Europa. Så att det, här, det här är ju ingen historia som tar slut utan det kommer ju... Den här ideologin, drömmen om kalifatet, den lever ju kvar fortfarande.
0: Och det verkar som att de har blivit, inte minst som du beskriver i boken, de har blivit mer och mer avancerade. så alltså de är, har en hög nivå när det gäller liksom hur de jobbar på, på nätet eh, mm. med... med Kanske både The Darknet och även det, det, det som ja. går via app, appar. Har du haft möjlighet att kika in i den världen lite grann alltså som journalist, Olle?
1: En del har jag gjort. Uh, kikat här. Det finns en, uh, en forskare i Malmö uh, som heter Mikael Krona som har uh, jag har skrivit en, en flera artiklar om honom han har under flera år följt telegrams som heter som IS har varit väldigt aktiva i sin propaganda och där man har kommunicerat med varandra och sådana IS-anhängare över hela världen och han har liksom följt dem under flera år och kartlagt trender i IS-propagandan och, och den där propagandan den är ju liksom mer livaktig än någonsin fortfarande även om det inte finns något kalifat på marken.
0: Det är kanske det som gör det lite läskigare också, att just att det inte fin finns på marken, då, 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 då ser man var, var, var de befinner sig någonstans
1: på ett annat sätt. Ja, ja, ja så kan man säga. Det, det är mer oförutsägbart vad som kommer att hända. Och så. Även om det naturligtvis är en välsignelse för de människorna som mm. lever nere i Mellanöstern att det där kalifatet inte finns längre. Men, men det hör man ju också rapporter om nu, att även i Syrien, inte minst under pandemin, så har IS återvaknat till liv och och liksom plötsligt börja um, utföra terror då, både i Syrien och Afghanistan och uh, återta en del av sin, sin mark där. Nere.
0: Det låter i alla fall som det finns stoff, det du berättar Olle, för ett par böcker till oavsett om de handlar om Simon Olsson eller inte.
1: Ja men det är, det är garanterat. Vi får se. Uh, det kanske kommer.
0: Men du, uh, då ska jag lämna dig till... Uh skrivande för jag ser fram emot nästa bok och stort tack för att du tog dig tiden Olle
1: Tack för att jag fick med det
0: var trevligt Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar barn händer just det